Al desarrollar la lección principal de que la fe verdadera produce obras auténticas, Santiago ya había tratado con estos cristianos asuntos relacionados a las pruebas. En los primeros 12 versículos les habla de que en medio de ellas tenían que gozarse porque en medio de todo Dios quien las enviaba estaba utilizándolas para fortalecer sus vidas y su caminar. En los siguientes versículos del 13 al 18 les dice a estos mismos cristianos que la victoria sobre la tentación ha sido demostrada el hecho de que ellos hayan podido sobrellevarla ha sido demostrado en el carácter que comenzaron a desarrollar después de haberla enfrentado. Y ahora, en esta última sección de capítulo 1, Santiago se enfoca específicamente en el creyente y de, y, y de qué manera el creyente debe responder al mensaje de la palabra de Dios. Y esa es precisamente la idea central de este mensaje. Cuando se trate de la palabra de Dios, solo hazlo. Cumple con ella, vívela, solo hazlo. No importa el momento, no importa la dificultad, no importa cuál sea el resultado, no importa nada. Cuando se trate de la palabra del Señor, obedécela, solo hazlo. En los versículos 19 al 27, Santiago nos motiva a nosotros a pensar de tres maneras y nos da una aplicación práctica al final. Nos dice de estas tres cosas. Primero, sean rápidos para oír. Luego dice, asegúrense de hacerlo. Y en tercer lugar, sean bendecidos por hacer, por oír y hacer lo que dice la palabra del Señor. Y después, como una manera de ponerle la cereza al pastel, Santiago nos ofrece una aplicación práctica de cómo el oír la palabra del Señor, pero también obedecerla, fortalece nuestra vida, nuestro carácter. Y se demuestra en la manera como nosotros vivimos, con lo que decimos, cómo nos comportamos y también en nuestro carácter. Si trajo sus Biblias, ábrala en la Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Y vamos a comenzar con el primero de estos puntos, ser rápidos para oír. Santiago 1, versículo 19, dice de la siguiente manera. Mis amados hermanos, pausa. ¿A quién está dirigiendo esta carta Santiago? A creyentes, creyentes judíos, muchos de ellos judíos mesiánicos porque habían conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y luego les dice, quiero que entiendan lo siguiente, si trae un marcador, ahí está el primer mandato, esta es una orden, entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Fíjense muy bien, Santiago comienza esta sección con una orden diciéndoles, Entiendan, entiendan esto hermanos, él quiere que ellos logren comprender una verdad que ya se les había enseñado, por favor entiéndanlo, lo que les voy a decir es importante, es una forma de decirles, préstenme atención por favor, lo que les voy a decir 
va a cambiar sus vidas. Les da tres órdenes en estos dos versículos que ellos tienen que llevar a la práctica porque son tres aspectos que los van a ayudar a sobrellevar las pruebas y las tentaciones que enfrentarían. Mejor que todo esto, Santiago con estas cosas, en estos dos versículos, nos está dando un bosquejo de lo que el resto de la carta se va a tratar. Aquí él, en estos versículos, nos está diciendo. Cuando dice, sean rápidos para oír, está hablando de lo que a partir del versículo 21 y hasta el capítulo 2, versículo 26, o sea, todo el capítulo 2, va a estar tratando con ellos acerca de la lengua, acerca de hablar, acerca de la conversación, perdón, de escuchar. Luego, acerca de la lengua, va a hablar del capítulo 3 completito. Y finalmente, les dice que ellos deben ser lentos para la ira, lentos para enojarse, los capítulos 4 y 5. Aquí lo vemos representado. Santiago está escribiendo a una congregación de creyentes judíos que se habían dispersado por todo el Mediterráneo buscando refugio. Y lo primero que les dice es, sean rápidos para oír. Nosotros acostumbramos a hablar mucho y escuchar poco. No sé ustedes. Yo creo que como latinos somos esa característica, ¿verdad? Nos gusta comunicar, nos gusta hablar con los demás. Nos gusta compartir nuestras ideas, las cosas que son importantes. Y sabiamente Santiago está diciendo a los creyentes, nos dice a nosotros también, que debemos invertir un poquito en el proceso. Debemos ponerle una especie de reloj mental o cronómetro mental a nuestras conversaciones para que podamos tomar control y saber qué tanto estamos hablando. Debemos aprender a hablar menos y a escuchar más. Debemos procurar ser más interesados en la otra persona que sonar interesantes para otra persona. Permítame hacerle una pregunta. Cuando usted está hablando con alguien, ¿es usted el que domina la conversación? ¿La otra persona se siente escuchada por usted? ¿Siente que realmente su punto de vista tú lo valoras? ¿O la interrumpe constantemente y le está respondiendo la, los comentarios que él hace? Sea como sea, yo no pienso que Santiago únicamente se esté refiriendo a las conversaciones entre seres humanos. Va mucho más allá, está hablando de las conversaciones que podemos tener con Dios a través de su palabra. Porque realmente lo vemos, que aquí dice, sean rápidos para oír, y no solamente oír a otra persona, pero oír lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Sean rápidos para escuchar la perspectiva espiritual, sean rápidos para escuchar, para oír lo que el Señor te está diciendo a través de su palabra. Sean rápidos para poder apelar al cielo cuando estés enfrentando calamidades aquí en la tierra. Y que lo hagas rápido. Somos muy prestos para cuando estamos pasando por un problema, inmediatamente llamarle al mejor amigo, a la mejor amiga, al, al vecino, a la comadre, a quien sea. O vamos a buscar a un consejero o vamos a, a un libro que nos ayude a salir del problema que tengamos. Vamos a todos lados, menos al primer lugar que debemos acudir cuando estemos pasando por las pruebas, que es a Dios. Muchas veces es el último que buscamos. Es que queremos a alguien de carne y hueso, ¿verdad? ¿eh? 
como aquel hombre que iba a oscuras en un medio de la noche y cayó sin darse cuenta en un precipicio y logró atraparse de una rama y empezó a gritar y gritar y gritar y clamar por ayuda. Y después de estar gritando por ayuda, la voz de Dios se escucha y le dice, hijo, aquí estoy yo, ten fe en mí, suéltate de la rama. Se quedó silencio y después dice, ¿hay alguien más allá arriba? A veces sí creemos en Dios, pero no confiamos completamente en Dios. Queremos a alguien de carne y hueso que nos permita a nosotros escuchar una determinación inmediata. Ese es el último que buscamos cuando estamos pasando por esas situaciones. Tenemos que darnos cuenta que la Escritura, la Palabra del Señor, es la última autoridad que nosotros tenemos y la autoridad principal que tenemos. Es nuestra definición de lo que es bueno y lo que es malo. Es nuestra regla y práctica. Así que cuando estemos luchando con pruebas, con tentaciones, seamos rápidos para escuchar el punto de vista de Dios. La opinión humana debe estar siempre sujeta a la revelación divina. No nos olvidemos de eso. Y es lo que Santiago le está diciendo. Sean rápidos para escuchar. Y luego les dice, sean lentos para hablar. Rápidos para oír el punto de vista de Dios. Lentos para expresar el punto de vista de ustedes. O el de la cultura que los rodea. Que muchas veces se opone al punto de vista de Dios. Nos encanta hablar con los demás. Nos encanta cuando estamos pasando por problemas, buscar a alguien para contarle los problemas y a veces comparamos notas. Si alguien viene y nos dice, oye, mira, estoy teniendo problemas, o yo también. Oye, que, pero yo también. Y a veces interrumpimos y estamos hablando. Queremos encontrar de algún tipo de consuelo cuando estamos compartiendo nuestras penas. Dicen que las penas con pan son buenas. Santiago aquí está le diciendo, cuando tú encuentres, descubras qué es lo que Dios quiere decirte en su palabra. No vas a estar tan presuroso para hablar. Vas a darte cuenta de que cuando Dios habla, te vas a limitar a escuchar, porque tiene mucho que decirte. El gran escritor griego Plutarco dijo lo siguiente, dice, la naturaleza ha dado a cada uno de nosotros dos orejas, pero una sola lengua, porque debemos escuchar más que hablar. Y eso me dice que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Job, por ejemplo, descubrió esta gran verdad de una manera muy clara. Cuando ustedes leen el libro de Job, al final del capítulo, cerca del capítulo 40, rumbo al final, versículos 3 al 5, él logra exclamar cuando Dios le empieza a preguntar y él le responde, le dice, Señor, tengo que aprender a callarme la boca. Porque todo lo que digo hay cosas que no entiendo. Y en el capítulo 42, uno de mis versículos favoritos, versículo 3, dice, Señor, yo hablaba lo que no entendía. Cosas increíbles que no puedo escribir, pero ahora te conozco y me arrepiento. Es que cuando dejamos que Dios hable a través de su palabra, nosotros muchas veces nos vamos a quedar sin palabras en la boca porque vamos a querer seguir escuchando lo que nos tiene que decir. Pero a veces las distracciones y el ruido en nuestra mente no permite que escuchemos la voz de Dios. Porque Dios sigue hablando. Dios habla a través de tus circunstancias. Dios habla a través de su palabra. Dios utiliza el Espíritu Santo para hablarte. Dios utiliza la iglesia para hablarte. No necesariamente te habla de manera clara o, o audible como algunos claman. El Señor me dijo que me tienes que regalar tu auto nuevo. Un día así, antes de conocer a mi querida esposa, llegaron a la congregación donde estaba una dama que 
con su amiga fueron viajando desde San Antonio hasta llegar hasta allá a la iglesia y en la mañana se esperaron hasta el final, hasta que se fuera todo el mundo y luego ella y su, su amiga querían hablar conmigo y yo estoy ahí en el templo hablando con ella y me dice, es que tengo que decirle un mensaje que el Señor me dio. El Señor me dijo que usted iba a ser mi esposo. Santo, Biblia, Reina Valera. Le dije, hermana, y no sé de dónde el Espíritu Santo me dio esas palabras. Justamente pasé horas esta mañana cuando preparaba semana hablando con Dios y no me dijo nada. Y no creo que se le hubiera pasado algo tan importante. Así habrán sido las enchiladas que se comió la hermana. Pero bueno, a lo que me refiero es que Dios habla. Lo que pasa es que no lo escuchamos, que estamos distraídos. Tenemos que aprender a callarnos un poquito más para que Él pueda hablar a través de su palabra. Lo vemos de una manera clara. Él dice, sean rápidos, a través de Santiago, sean rápidos para oír, lentos para hablar, lentos para enojarse, lentos para enfadarse. Y aquí es donde la marrana torció el rabo. Porque aquí dice que debemos ser lentos para enojarnos. No está diciendo que es malo enojarse, no mal, entienda. El problema de enojarse no es enojarse, el problema de enojarse es pecar, caer en la tentación. Pero hay enojo que es justificado, hay enojo que es de alguna otra manera bíblico, si pudiéramos llamarlo de esa manera, pero hay un enojo injustificado, uno justificado y otro injustificado. ¿Cuál es el enojo justificado? Cuando nosotros nos molestamos porque hay injusticia, cuando están maltratando a alguien, cuando están abusando física o sexualmente de una criatura, de una persona indefensa, de una mujer. Obviamente hay una indignación justa y el enojo es válido. Pero es mínimo comparado con la manera en que ustedes y yo muchas veces nos enojamos. Y de verdad que el primer culpable aquí soy yo. Es que las cosas no salieron como yo pensaba. Y me enojo. Es que no tomaron en cuenta mi plan o mi proyecto. Y me enojo. Es que las cosas que yo planeaba eran de esta manera. Y me enojo porque, porque no tomaron en cuenta mi punto de vista. Ese, ese enojo es injustificado. No tiene nada que ver con la justicia de Dios. Y es muchas veces donde caemos. Y aquí Santiago nos dice, procuren no enojarse de esa manera. Sean lentos para enojarse. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Natán fue a ver a, a David y le contó aquella historia de la ovejita que le habían robado a una familia, la única ovejita que tenían, se la había robado a una familia que estaba al lado, que tenían muchas, y agarraron la ovejita de esta familia y la mataron para hacer una, una birria ahí. Entonces le contó la historia y, y David se indignó, se enojó, pero no, hay que buscar esa familia y la vamos a, a ver qué le hacemos. Y Natán le dijo, es que tú eres ese hombre. Entonces comprendió el pecado en el que estaba y reconoció que había pecado y pidió perdón al Señor. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? En Getsemaní, cuando ellos estaban orando y de repente viene la guardia del, del templo y vienen a prender a Jesús porque uno de los doce lo había traicionado, Judas, y vinieron a él y, y llegó Judas, le dio el beso y, y en ese momento cuando ocurrió eso, ¿qué creen que hizo Pedro? Se enojó y agarró su espadita ¿no? y empezó y le cortó la oreja ahí a uno de los soldados, casi lo mata, si lo, no lo detiene yo creo que lo, lo descuartiza ahí y el Señor lo reprende. El problema con Pedro no es que su enojo haya sido justificado, es 
Pedro estaba actuando mal, no era justificado. Jesús debía ir a la cruz, era parte del plan y Pedro estaba nuevamente tratando de impedir que Jesús fuera a la cruz. Y lo reprende y toca al soldado y, y lo recupera, lo, lo sana. Pedro es el ejemplo de alguien que era muy lento para escuchar, pero muy rápido para hablar y muy rápido para enojarse. Muchos de los problemas en las iglesias, de las divisiones en las iglesias, de los pleitos en las iglesias, comienzan porque a veces no tomamos el tiempo suficiente y no sabemos cómo tratar con nuestro enojo. Recién convertido en una iglesia cristiana, estaban por anunciar los próximos bautismos y me invitaron a una sesión de negocios. Había problemas en la iglesia, estaba a punto de dividirse, aun cuando yo tenía poquito que había llegado. Y lo que me tocó ver en una sesión de negocios en la iglesia, me marcó para siempre. Ver a uno de los diáconos darle un puñetazo en la cara al pastor porque estaban enojados el uno con el otro. Cosas que yo no veía en el mundo, lo vine a ver en la iglesia cristiana. Desde entonces no voy a las sesiones de negocios. No es cierto. Es que a veces no logramos contender nuestro enojo, enojo porque es injustificado. Porque las cosas no salieron como yo planeé y por eso a veces me molesto. Aquí Santiago lo está diciendo muy claramente. Debemos nosotros ser lentos para enojarnos. ¿Por qué? Porque si amamos al Señor, debemos entonces indignarnos por el pecado, indignarnos por la injusticia, pero debemos esperar que la justicia de Dios se haga clave. Santiago lo dice de esta manera. Dice que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En otras palabras, el enojo tiene el efecto opuesto a la paciencia que Dios quiere que yo genere. No voy a lograr hacer nada con enojarme, con enojarme con el hermano, con la, mucho menos con enojarme con Dios, porque a veces enojarme con el hermano es estarme enojando con Dios. Hay ocasiones en que muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos responda una oración y el Señor la contesta, pero no como nosotros la queríamos. Queríamos un árbol de manzana y el Señor, pum, nos da una semilla. No, Señor, te pido un árbol de manzana con manzanas rojas ricas para comérmelas ya. Pero ahí está. ¿Qué hago con ella? Siembrala en la esquina del patio y va a crecer y te va a dar muchas manzanas y hay más árboles de manzanas. Pedimos, Señor, Señor, yo quiero servirte en el ministerio. El Señor nos concede el ministerio y ahí estamos, enojados, molestos, porque no era el lugar que yo esperaba. La gente no se casó, la gente está muy apática, no quieren movilizarse y señor, señor, señor. A veces culpo a los hermanos por el que estoy ocupando es a él porque él abrió la puerta para servir ese ministerio. A veces no nos damos cuenta que es con él con que tenemos eso. Y es lo que Santiago dice, eso de ustedes, de enojarse, no se están enojando directamente con las cosas que les vienen, se están enojando con Dios porque no están viendo que el Señor está moviendo las cosas de acuerdo a su plan. Una vez leí esta, esta cita, el temperamento es algo tan valioso que es una pena perderlo. Y es el temperamento lo que ayuda a darle fuerza al acero, el temple. Santiago está diciéndonos y advirtiéndonos una y otra vez que enojarnos con la palabra del Señor revela nuestra propia pecaminosidad. El capitán de una nave, de un barco, se aproximaba en medio de la neblina buscando la orilla y se encontró con lo que parecía era otra nave enfrente de ellos porque se miraban las luces que tenía en, 
en, en, allá arriba, en, en, en el asta. Y, y mandaban mensajes en clave morse diciendo que se movieran unos 15 grados a la derecha. Y él respondía eso, no, muévanse ustedes 15 grados a la derecha, a la izquierda. No, por favor, muévanse ustedes 15 grados a la derecha. Y que muévanse ustedes a la izquierda. Y estaban peleándose con clave morse. Final de cuentas, el capitán de este barco sacó la charola y le dijo, o se mueven ustedes porque yo soy el capitán de este barco. Y le dice, pues se moverá usted porque nosotros somos los que encargamos del faro de aquí de la esquina. Y a veces así estamos con Dios, queremos que Dios cambie el plan. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay una Biblia que se escribió hace algunos años, se editó hace algunos años aquí en este país. Es la Biblia de Thomas Jefferson. Algo característico de esa Biblia es que este hombre creyente, empezó a sacar de la Biblia que nosotros tenemos todos los versículos que no le gustaban y dejó solamente los que le gustaban a él y quedó muy concisa, muy condensada y el nombre de él está allá afuera. Ya no la producen mucho, ya no la publican mucho, pero me tocó visitar a un hermano que tenía una Biblia Jefferson y pude verla y ahí me di cuenta de muchos de los versículos que están. A veces nosotros no hacemos eso, no arrancamos páginas de la Biblia, pero con nuestra manera de vivir es lo que hacemos. Nosotros no estamos obedeciendo lo que Dios dice, obedecemos lo que nos conviene. Y eso es una forma en la cual estamos, de alguna otra manera, haciendo cosas en contra de Dios, rechazando lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Porque déjenme decirles que pecados por omisión tenemos hasta para aventar para arriba a todos nosotros. Y si no limpiamos eso, si no aprendemos a callarnos, a hablar más despacio, a, a aprender a oír más, a, a, a no enojarnos tanto, no vamos a estar preparados para recibir la palabra del Señor en nuestros corazones. Fíjense lo que dice el versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Déjenme decir algunas cositas de aquí de este pasaje. La palabra que está aquí, recibir, es una palabra muy interesante que nos está hablando de que para prepararnos y recibir la palabra hay cosas que tenemos que hacer y una de ellas es aprender a escuchar más, es aprender a hablar menos, es aprender a enojarme menos. Lo primero que produce esa preparación de acuerdo a lo que leemos aquí para recibir la palabra es quitar todo tipo de impureza, todo tipo de cosas malas, todo lo malo, lo sucio que hay en nuestros corazones y eso quitar es una palabra que en el griego original habla de despojarse, como quitarse un saco un, 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 o algo de ropa. Solo que aquí con Santiago, la manera como se emplea es diferente a como se emplea en Efesios, en Colosenses. Aquí Santiago, en la ropa no, no puede lavarse con jabón. Está tan manchada y tan llena de y tan contaminada que lo único coherente de hacer con esa ropa es botarla a la basura. Por eso dice, despójense, quítense de, de todo esto, de toda clase de, de suciedad, de maldad y reciban la palabra. Dice, lo segundo que debemos hacer es tener una actitud, dice, reciban con humildad. Y aquí es una palabra clave, porque algunos pueden recibir la palabra de Dios con, con orgullo, con vanidad. Yo soy estudiante del seminario, así es que, el pastor no está haciendo muy bien la exégesis que debió haber hecho. Yo creo que 
tienes que hacer algunos ajustes, hermano. Porque todos podemos aprender. Así de un niño de cuatro o cinco años como de una persona mayor, cuando el Señor quiere hablar, el Señor habla y habla muy directamente. Debemos ser humildes. Y humildad es la palabra que se utiliza para decir que de alguna otra manera debemos nosotros ser hospitalarios. Es decir, recibir la palabra como recibiríamos huéspedes en casa. En tercer lugar, ¿qué es lo que debemos recibir? La palabra implantada, dice. La palabra sembrada. Y número cuatro, debemos esperar un resultado. Y el resultado es que hay salvación para nuestras almas. Y está hablando a creyentes. Y es verdad, la Biblia, la Biblia tiene el poder para salvar vidas. Absolutamente porque tiene el Evangelio de Cristo y el Evangelio salva vidas. Pero también nos salva de otros aspectos, nos libera de otros aspectos, nos libera de los efectos del pecado. Fue pues D.L. Moody el que dijo, este libro te librará del pecado o el pecado te alejará de este libro. Nuestras vidas pueden ser vidas en derrota cuando no estamos apegados a lo que dice el Señor en su palabra. Porque solamente nos convertimos en oidores, pero no en hacedores de la palabra. Y aquí lo que el Señor quiere es que aprendamos a poner eso por obra. Desastre pues de todo este tipo de aspectos. Es por eso que al principio les pedí que hiciéramos una oración, pidiéndole al Señor que removiera todo lo que estorbara para poder entonces que la palabra pudiera llegar en un terreno que está... ¿Se acuerdan ustedes la parábola del sembrador? Los cuatro tipos de terreno. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con los primeros tipos de terreno? No estaba listo, no estaba preparado para recibir la semilla. Fue el último tipo de terreno el que estaba preparado y cuando la semilla cayó produjo mucho fruto es lo que Santiago está utilizando aquí está usando una palabra muy similar diciendo preparen su corazón para recibir la palabra quítense todo tipo de mundicia todo tipo de pecaminosidad todo tipo de maldad de sus corazones y háganlo aprendiendo a hablar menos a escuchar más y a enojarse menos cuando tiene que ver con la palabra del Señor Deja de filosofar, simplemente hazlo, cúmplelo con ella. Ponla en práctica en tu vida. No seas solamente un oidor, solamente alguien que le escucha. Ponla en práctica en tu vida y verás el resultado que va a arrojar en tu vida. Verás la bendición que hay para eso. Tienes que ser humilde para poder verlo. Y aquí realmente cuando habla de que nos salva el alma, el alma aquí... Tiene el poder para salvar nuestra alma. Está hablando no solamente del alma, la parte inmaterial, que es la que necesita salvarse y necesita avanzar, sino el todo de nuestro ser, toda nuestra vida completa debe estar siendo salvada por la palabra todos los días. Todos los días morimos, todos los días resucitamos, si ustedes quieren verlo de esta manera. Piensen en eso. Luego la segunda parte, después de hablar de que debemos de escuchar cuidadosamente, debemos aprender y ser rápidos para oír, Debemos asegurarnos de poner en práctica lo que estamos escuchando. El versículo 22 nos habla diciendo, pero no solo escuchen la palabra del Señor, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a ustedes mismos. ¿Se dan cuenta? Santiago no está diciendo aquí que debemos ser hacedores nada más, está diciendo que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. No está interesado solamente en los oidores, Está interesado en aquel que puede oír y también poner en práctica la palabra. La palabra griega, el término para oidor, es muy interesante porque se refiere a una persona que en la universidad está tomando una clase lectiva. 
no pagó por ella, no tiene crédito, así es que puede ir a escuchar la clase, puede tomar notas si quiere, pero no tiene que, no entrega exámenes, ni tareas, ni contesta preguntas, ni nada, solamente va y recibe la información. Y qué interesante, porque muchas veces es lo que hacemos a veces cada domingo, cada vez que tenemos un estudio bíblico, vamos, nos sentamos y recibimos información, pero al salir por la puerta, esa información se queda en algún lugar. Bien lo dicen, que cuando escuchamos, retenemos un 20% de lo que oímos. Cuando escuchamos y vemos, retenemos hasta un 40% de lo que oímos y vemos. Pero cuando escuchamos, vemos y hacemos, retenemos hasta un 80% de lo que acabamos de aprender. No seamos solamente oidores, seamos hacedores de la palabra, es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Y ve el ejemplo que pone de una manera tan clara, versículo 23. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas como eres. Aquí está dando un ejemplo bien práctico. Está diciendo, si escuchas la palabra, pero no la haces, es como una persona que va, se mira en un espejo y mira rapidísimo. Yo no sé cuántos de ustedes se vieron al espejo esta mañana antes de venir a la iglesia. Pero miren, yo esta mañana me vi y, y, y me desperté, nomás me vi, por la explosión de mi cabello, ¿cómo estaba? Porque no me puse gel la noche y estaba... Y luego mis lagañitas y todo lo demás, y, y luego no me había lavado la boca. ¿Qué hubiera pasado si yo al verme en el espejo con todas mis greñas por acá y con todas mis lagañas y con todo lo demás, así como estaba, agarro las llaves y me vengo aquí a predicar? Ustedes estuvieran burlándose de mí ahorita, ¿verdad? Pero es absurdo, ¿verdad? Pero es una comparación que está haciendo Santiago. Eso es lo que hace una persona que escucha la palabra del Señor, pero no la pone en práctica. Nada pasa. Es absurdo. Ahora, yo sé que ustedes tienen espejos. Todos tienen espejos en su bolsillo, en su bolso. Todos tenemos un teléfono inteligente. Todos tenemos aquí la camarita. Así que todos tenemos espejos. En la generación de muchos de ustedes, nuestro espejo se ha convertido en nuestro selfie, ¿no? En mi generación, cuando queríamos una fotografía, que nos estaba en la secundaria, comprábamos una cámara Kodak. Y a duras penas tenía 24 exposiciones. Si queríamos tomar una foto, le dábamos a alguien que nos diera la cámara, nos enfocábamos, tomábamos la foto, luego había que recorrer el, el rollo, ¿verdad?, hasta la siguiente foto. O sea, tenía que esperarme a que hubiera 24 fotos para luego llevar el rollo a que lo revelaran y poder ver mis fotos. Cuando yo hacía eso, la mitad de mis fotos en todas salía con los ojos cerrados. Es que no me funcionaba ninguna. Pero es que es diferente cuando tenemos uno de estos en los selfies, ¿verdad? Imagínense, solamente 24 oportunidades tenía de tener una foto en aquellas cámaras. Y esperarme no sé cuántos días hasta que me dieran las fotos. Y ahora no, ahora agarramos la cámara, abrimos ¿verdad? la camarita esta, ¿verdad? Hasta miren, hasta aquí estamos, ven, díganosla. Y nos vemos, ¿y qué pasa, verdad? Saco una foto y luego inmediatamente la veo. Ay, no, salí muy cachetón aquí. Delete, borrar. Pero a la otra me aseguro de que no se me vea la papada. Abro bien los ojos porque siempre los cierro cuando me río. Si yo me río, cierro los ojos. Pero puedo tomarme 50, ¿verdad? Y finalmente encuentro la que yo quiero y esa es la que pongo en las redes sociales. No pongo la primera que me tomé, ¿verdad? Con los ojos cerrados y la doble papada. ¿Se dan cuenta? Es absurdo. No, encontramos algo, usamos. Es lo que dice Santiago. Cuando te tomes un selfie, 
tú lo vas a ver cuidadosamente. No solamente vas a agarrar la primera y lo vas a mandar. Lo vas a ver con detenimiento y vas a escoger la mejor. Nadie pone en sus redes sociales la foto peor de cita de ustedes. Ahí ponen las de modelo. Si antes se llamaba Glamour Shots, ahora yo no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer. La palabra del Señor es, es un espejo. Y fíjense qué interesante, porque los espejos de la antigüedad, del tiempo de Santiago, no eran como los espejos que usted y yo conocemos, que es vidrio y con un metal, ¿verdad?, como plata, para poder reflejar la imagen. No, era un bronce bruñido. Y de tan bruñido que estaba, como que más o menos se veía la imagen. Había que manipular el espejo con cierta luz para lograr verse. Entonces, ver cómo podía reflejar la realidad de mi vida. Santiago está pensando en ese espejo. Debo agarrar la Biblia, debo manipularla de tal manera que tengo que estudiarla con detenimiento, ver, observar, interpretar, aplicar, para poder entender cuál es el reflejo, cómo, cómo soy yo, cómo me ve Dios a mí. Eso es la palabra del Señor. Eso es lo que en Santiago dice. Es por eso que doy gracias a Dios que haya puesto en el corazón de muchos de ustedes a estudiar en un método inductivo de la Biblia porque nos permite tomar tiempo, no nomás de pasadita, de leer ahí el devocional del pan diario y vamos allá y ya con eso cumplí con Dios, sino pasar un tiempo adecuado profundizando en la palabra para poder encontrar el reflejo de quién soy yo. Santiago está muy preocupado por eso. Es lo que está diciendo aquí. ¿Y qué es el resultado de esto? Fíjense lo que dice el versículo 25. Pero si miras atentamente, si manipulas bien la Biblia, si manipulas bien este espejo que es la Escritura, en la ley perfecta que te hace libre, en otras palabras que muestra realmente cuál es mi libertad, la libertad que tengo en Cristo, que es la propia palabra del Señor, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay bendición por aquel que dedica tiempo a estudiar la bendita palabra del Señor. No solamente estudiarla, sino a ponerla en práctica en su vida. La palabra para mirar atentamente, para Cupto, significa alguien que se detuvo a mirar con curiosidad. Como alguien que de repente ve que por ahí anda un gusanito y, y lo ve uno y uno se arrodilla para verlo con detenimiento. Ah, mira, si es un gusanito, mira, es uno de los que se convierten en mariposas. Y uno lo observa, ve los colores. Eso es lo que tiene en mente, observar con detenimiento, buscar con detenimiento, buscar atentamente. La palabra de Dios es perfecta porque es inerrante, contiene toda la información del Señor y en los textos originales no contiene ningún error, puedo confiar en ella, pero tiene principios que puedo seguir en la palabra del Señor. ¿Cuáles son las dos bendiciones que recibo? Una dice, serás bendecido porque comprenderás mejor la palabra. Cuando pasas tiempo en ella, vas a lograr no solamente mirar de pasada, leer y recordar algunos textos que memorizaste, sino la vas a lograr comprender. La diferencia entre entender y comprender radica en esto. Entender es alguien que me dijo que algo es rojo, lo entiendo. Comprender es que me expliquen la razón por la que es rojo. Y comprender la palabra es lo que me hace atar cabos, unir los puntos para luego moverme a la acción cuando lo comprendemos la palabra es lo que nos mueve a la acción si no la comprendemos entonces nos quedamos inertos quietecitos como estábamos solamente leyendo y pasándola de hoja lo otro que vemos aquí es que no solamente seré bendecido porque comprenderamos la, la palabra sino será bendecido porque te afirmará mejor 
Y Santiago está citando las palabras de Jesús en el, monte, en el sermón del monte. En Mateo capítulo 7, en el famoso sermón del monte, lo que Santiago está haciendo es parafraseando lo que Jesús ya dijo. Cuando ustedes abren Mateo 7, encuentran que Jesús le está diciendo, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y fíjense la porción que viene aquí en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No solamente comprender la Biblia te ayudará a que tú puedas entenderla mejor, sino también te va a mantener firme. Porque vas a estar posicionado sobre una peña, sobre una roca, sobre la peña de Oreb que ha escrito Jesús. Él quiere que estés sólido, que los vientos de las pruebas y las tentaciones no te derrumben, que las tormentas de las tentaciones no te arrastren y tú puedas permanecer sólido, inamovible, porque estás plantado sobre una roca firme. Y eso únicamente te lo puede dar la palabra del Señor. Lamentablemente eso nosotros te lo podemos dispensar aquí en la iglesia, en la oficina. Solamente en tu estudio personal con el Señor lo que podemos hacer. Santiago termina poniendo en práctica, aplicando esto. En los últimos dos versículos, 26 y 27, nos dicen, ¿cómo puedes saber tú que estás logrando ser un hacedor de la palabra? Y aquí nos da tres ejemplos de lo que es un verdadero hacedor de la palabra. Fíjense lo que dice el versículo 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera ante los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo se corrom te corrompa. Aquí está diciendo Santiago de una manera increíble este reverso de las Escrituras a reflejar qué es lo que un verdadero creyente, cómo debe lucir, cómo debe verse. La Biblia nos dice cómo debemos ser semejantes a Cristo y nos muestra cómo podemos hacerlo. Dice, si tú crees que eres religioso, si tú vas a la iglesia cada ocho días, si tú sirves en el coro, si tú sirves en la entrega de los boletines, si tú sirves en la oficina, si tú haces algo, si tú haces algunas cosas para Dios, pero no obedeces lo que la palabra de Dios te dice, tu religión es vana, no sirve para nada. Si no logras que tu lengua se controle. Y la palabra que se utiliza aquí es una palabra muy pintoresca porque es el freno que se le ponía a los caballos. El freno que se le ponía a un caballo cuando uno lo llevaba y andaba en él, le ponían un freno, uno solamente para, para que la lengua no, no la mordiera, sino también para poder darle dirección porque lo jalaba para un lado y se por otro. El poderle poner ese bozal, el poderle poner ese freno a nuestra lengua no solamente permite que no hable mucho, sino también nos ayuda a que podamos tener dirección. Y es lo que está diciendo aquí Santiago, debemos nosotros controlar nuestras conversaciones, asegurarnos. Podemos estar hablando muy tranquilos, podemos estar aquí en la iglesia, saliendo de aquí, inmediatamente comenzamos con el chismo, criticando a alguien o hablando mal del pastor o lo o sea, que te, si, si tú llegas a ser una de las personas que están incontrolables con tu lengua, tu religión es falsa. Es lo que está diciendo Santiago. No solamente eso, aquí viene el segundo. También hay preocupación, hay compasión por los demás. Versículo 27. 
La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones. Y podemos ser muy buenos al decir, Ay, aquí tenemos algunas viudas y cuidamos de ellas. Aquí tenemos algunos huérfanos y cuidamos de ellos. O hemos adoptado niños a través de Compasión Internacional, o hemos ayudado a niños a acabar allá. Espérame, porque el mismo Santiago, lo vamos a ver más adelante, está hablando de este tipo de personas, personas que de alguna u otra manera, cuando tú hacías un bien para ellos, cuando hacías una obra de caridad para ellos, no había manera que ellos te pudieran pagar el favor. Los huérfanos y las viudas eran los despreciados de la sociedad, aquellos que estaban en el punto más bajo de la sociedad. Si ellos no tenían un familiar que cuidar de ellos, se morirían de hambre, estarían pidiendo limosna en las calles. Pero juntamente con ellos estaban los extranjeros. Y tenemos que pensar de esa manera. Aquel que no se ve como yo, porque muchas veces somos muy buenos para hacer obras de caridad, obras buenas en aquellos que son como nosotros, que se ven como nosotros, que lucen como nosotros, que son del mismo lugar que nosotros. Pero aquí nos está hablando, no, la gracia es precisamente ofrecerla a alguien que no puede corresponderte con nada a lo que tú le has dado. Lo que hacemos en las iglesias es negocios. Hacemos a alguien para que lo hagan conmigo. Le hago un favor a fulano, al rato lo va, me lo va a hacer a mí. No, la idea es que nos desprendamos. Controlemos la lengua. Tengamos compasión por aquellos que están despreciados por la sociedad. Llámese huérfano, llámese viuda, llámese extranjero, llámese inmigrante, llámese indocumentado, llámese como se llame. Llámese musulmán, llámese negrito, llámese blanco, llámese amarillo, como sea. La idea es que no tengamos nosotros ninguna distinción y podamos ofrecer nuestra compasión hacia ellos. Y finalmente, consagrarnos de este mundo, consagrarnos, mantenernos alejados de la inmundicia que nos rodea y no dejar que el mundo los corrompa, mantenernos a nosotros mismos. Jesús oró por nosotros, ¿saben ustedes aquel el lugar en los escalones del sur del templo. Juan 17 dice, Señor, y te pido por estos, para que los cuides, los protejas, para que ellos puedan estar unidos. No te pido que los quites del mundo, lo pido que los guardes del maligno. Somos del mundo, pero no estamos viviendo a la manera del mundo. Estamos aquí para hacer lumbreras, luces, sal, pero no para que el mundo nos contamine a nosotros. Estamos aquí para impactar al mundo y no dejar que el mundo nos impacte a nosotros. Santiago está diciendo, aquel que logra controlar su conversación, aquel que logra tener compasión por aquel que no puede pagarle nada a cambio, aquel que logra consagrar su vida del pecado que le rodea. Entonces esa persona es una persona que su fe es firme, fuerte, madura. Es una persona que ha logrado no solamente oír, sino también hacer lo que dice Dios en su palabra. Y ese es el mandato a nosotros. Jesús, cuando caminó por aquel lugar, mientras el grupo de alabanza viene, nos dejó un mensaje muy claro. Él iba de camino a Getsemaní, esa noche en que él iba a ser entregado. Antes de llegar a Getsemaní, paró un momento para orar, para orar por, por sus discípulos, para orar por aquellos a quienes sus discípulos compartirían el mensaje del Evangelio, para orar por ti para orar por mí, porque estamos incluidos en la oración de Juan 17. Y oró para que el Señor nos protegiera del maligno, pero nos conservara en este mundo hasta su regreso. Y mientras nosotros esperamos aquí en la tierra la venida de Cristo, nos has dejado dos ordenanzas muy importantes. Cuando nosotros bautizamos a personas que son nuevas en la fe, 
hacemos una declaración de lo que esta persona ha decidido ser como seguidor o seguidora de Cristo. Identificarse con Cristo, identificarse con su evangelio, identificarse con la iglesia que la ha formado. Es por eso que el, el, el bautismo es por inmersión y la persona a, simbólicamente muere a la vieja vida y viene y resucita a la vida nueva. Pero la segunda ordenanza, que es la que vamos a celebrar este día, es la comunión, la cena del Señor, la mesa del Señor. Algunos de ustedes recibieron a la entrada una copita con el pan y el jugo, y si no la tienen, solamente levanten la mano y alguien se la va a traer. Porque vamos a participar de la mesa. La oración que hicimos al principio fue una oración de confesión, una oración de examinación, de ponernos a cuentas con el Señor. Es el único requisito que podemos tener eso, y que los invitados a la mesa son aquellos que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Están invitados a participar de la cena. ¿Qué hacemos con la cena del Señor? ¿Qué es lo que logramos hacer cuando tomamos los elementos de la cena? Es muy sencillo. Cuando nosotros tomamos el pan, Jesús mismo lo dijo cuando estaba reunido con sus discípulos aquella noche. Abruptamente tomó el pan, lo partió y le dijo a sus discípulos, tomen, coman. Esto representa mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Participen de esto todos los días hasta que yo regrese. La cena del Señor es una conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por amor al Padre y por amor a nosotros. Por eso en este momento nosotros queremos participar recordando lo que Cristo hizo allá en la cruz de Calvario. Su pecado era nuestro pecado y lo llevó sobre sus hombros y los clavó en esa cruz. Él no conoció pecado, pero mi pecado lo llevó sobre Él. Y por Él he sido perdonado mis pecados. Por Él tú has sido perdonado tus pecados. Es por eso que Él es nuestro Salvador. Gracias a Él no vamos al infierno cuando muramos físicamente, sino estar con Él donde quiera que Él esté. Ese pan de vida es el que nos da vida a nosotros, una vida nueva. Gracias Jesús por morir en esa cruz y entregar tu cuerpo para ser atravesado por esos clavos. Como un testimonio vivo de un sacrificio personal y no un asesinato. Señor, usted decidió ir a la cruz. Lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros. Gracias por entregar su cuerpo. Comamos.